1: À la une ce soir. On va insister beaucoup sur la table d'accouchement pour qu'elles acceptent une ligature. On, on va tenir des propos euh, du genre Vous en avez trop, les Autochtones font trop de bébés.
2: Des femmes Autochtones stérilisées de force dans nos hôpitaux, un rapport accablant rendu public. La mairesse de Montréal présente son nouveau chef de police. Il incarne parfaitement l'ambition de notre administration pour que Montréal demeure une ville qui est sécuritaire. Fadi Daguerre est-il l'homme de la situation?
3: On en a besoin de se rapprocher, la communauté, comprendre, saisir les enjeux de la population pour mieux les servir. Il ne faut surtout pas faire et penser qu'on va faire du copier coller
2: Notre dossier sur la fourrure fait réagir.
3: La perception consommateur n'est pas bonne face à la fourrure, bien évidemment.
2: Commerçants et politiciens tournent le dos à cette industrie. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Elles sont 22, au moins 22. Des femmes autochtones ont rapporté avoir subi une stérilisation forcée ici, au Québec, et ce jusqu'en 2019. C'est ce que révèle un rapport de recherche sur le consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées des femmes des Premières Nations et des Inuits. C'est une première recherche sur le sujet au Québec. Et Simon, le constat est accablant et les conclusions sont claires. Des médecins ont volontairement stérilisé des femmes seulement parce qu'elles sont autochtones.
4: Oui, c'est ce que révèle donc, euh, cette étude, menée par euh, l'École des études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Euh, donc, 35 témoignages qui ont été recueillis après euh, que les chercheuses aient lancé un appel à tous. Donc, dans plusieurs communautés autochtones, un peu partout à travers le Québec, il faut dire que ça a été difficile hein, de recueillir des témoignages. Ça a été difficile de trouver des femmes qui voulaient se confier sur, euh, sur donc, une telle expérience qu'elles ont subie euh, et surtout le, le raconter. Donc, euh, vous allez voir à l'écran le plus Plusieurs, euh, actes Commises par des, pro des professionnels de la santé euh, sans le consentement éclairé euh, de, de ces femmes autochtones. Euh, donc, des gens qui ont subi de la pression pour, euh, par exemple, se faire euh, ligaturer les trompes de Fallope pour subir une hystéroctomie, donc une, une ablation du, de, de l'utérus, sans un consentement éclairé. Euh, et à ce moment-là, par exemple, des femmes qui étaient sur le point d'accoucher, euh, qu'on jugeait pas assez responsables pour gérer de la contraception, on leur disait donc, Madame, on va vous opérer, ça va être une situation à long terme. Et on les ce n'est pas euh, notamment du caractère euh, irréversible de certaines ou de la plupart des, des, des chirurgies ou des opérations qu'on leur faisait subir. Je vais s'entendre là-dessus. Euh, Suzy Basile, qui est une des autrices de cette étude.
1: Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on trouve les femmes autochtones euh, irresponsables d'elles-mêmes. Donc, on prend à leur place des décisions sur leur santé. Et on se dit, de toute façon, euh, elles ont déjà plusieurs enfants, donc euh, ça suffit. Là, on, va, on va régler le problème une fois pour toutes. Et cette phrase-là, on l'a entendue aussi, des, des femmes nous l'ont rapportée. Et euh, c'est ça. Dans d'autres cas aussi, euh, euh, certaines femmes ont subi des avortements imposés à travers leur, leur séjour, leur parcours euh, pour, pour des soins de santé.
2: Et Simon, le ministre responsable des relations avec les Autochtones a réagi et dénonce évidemment ces actes.
4: Monsieur Lafrenière, qui était d'ailleurs en visite là, dans euh, des communautés, donc euh, pas disponible pour des entrevues, mais euh, une déclaration écrite où il se dit euh, choqué, euh, il dit que c'est pas aux médecins de décider pour euh, ces femmes. Il a également mis face sur l'urgence d'offrir aux communautés autochtones des soins de santé qui sont culturellement adaptés. Euh, donc euh, clairement, là, ça, ça a choqué le ministre responsable des affaires autochtones. Réaction aussi de la fédération des médecins spécialistes du Québec. Donc euh, parce que ces, ces actes euh, ont été commis vraisemblablement par des euh, gynécologue, obstétricien, obstétricienne. Euh, une réaction qui, euh, qui nous a été envoyée dans les dernières minutes, on se dit extrêmement préoccupé par les révélations euh, de cette étude, mais qu'on va quand même euh, prendre compte du rapport là, avant, de, ouais. avant de, de sortir publiquement là-dessus. Euh, puis dans ce rapport, bien évidemment, il y a des recommandations qui sont émises. Il y en a 31 qui ont été formulées, dont euh, d'écouter, de croire les femmes qui disent avoir été victimes de ces actes de revoir la formation aussi aux soignantes, aux soignants en matière de consentement libre et éclairé et surtout de reconnaître le racisme systémique au Québec.
2: Merci beaucoup, Simon. Au revoir. Je poursuis la discussion maintenant avec Lauriane Petit-Coué, qui est vice-présidente du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Bonsoir, Mme Petitcoué. Oui, bonsoir. C'est un rapport qui est franchement accablant, consternant. Quelle est votre réaction
5: euh, en fait, euh, euh, ça a déjà été documenté au Canada. Donc, euh, au Québec, là, ce, ce rapport-là, en fait, là, a, a permis de le documenter au Québec. Donc, c'est quelque chose qu'on qu savait déjà. Ça ne, ça ne nous surprend pas. Et euh, ici même, là, à la TUC, il euh, y a des gens qui le racontent encore. Donc, plusieurs premières nations qui, qui savent que ça existait. Et des gens qui sont encore en vie aujourd'hui, qui ont subi euh, ça. Donc, euh, euh, il y a 35 euh, 35 témoignages, mais il y en a pas mal plus que ça. Là. ça c'est sûr et certain. Donc, euh, oui, il y a des réactions. Euh, en même temps, on n'est pas euh, on est pas surpris euh, de ces oui. constats-là. Euh, donc, euh, mais on parle pas de pratique.
2: On parle pas de pratique en 1950. Là, 2019. Euh, les dernières stérilisations forcées. Ça, c'est rien pour améliorer la, la confiance des femmes autochtones envers le personnel médical.
5: Absolument, mais ce rapport-là vient aussi démontrer l'importance de donner des services culturellement sécurisants. Ça vient encore dire, pareil comme plusieurs autres commissions d'enquête, en fait, là, où est-ce qu'on est qu venait dire, où est-ce qu'il y avait déjà des, euh, des recommandations, l'importance de donner des services qui sont pertinents, qui sont sécurisants, euh, qui vont euh, avec les valeurs des... Des Autochtones, euh, on parle beaucoup de de la langue également. Là, donc, euh, c'est sûr que nous, on, on est on, quotidiennement euh, à essayer de trouver des solutions pour donner euh, des services adéquats aux Premières mm -hmm. Nations. Et puis, euh, pour bien hein, on provient des centres d'amitié. On a une offre de services en santé. On travaille là-dessus pour donner des services euh, euh, sécurisants. Donc... Euh, c'est beaucoup de travail. Euh, il y a encore beaucoup d'inéquité sociale, d'inéquité en matière de, de, de services en santé. Euh, et puis, euh, il y a plusieurs recommandations dans, cette, dans ce rapport-là qu'on fait déjà dans les centres d'amitié. Euh, et puis, je donne, je, les centres d'amitié sont encore méconnus, là, méconnus, mais de plus en plus reconnus en matière de, de, mm -hmm. de prestations de services. Oui, pour
2: améliorer ces... Les relations dont, entre les femmes autochtones et le personnel médical, le milieu de la santé. Bien, on va souhaiter, euh, Mme Petit-Coué, que ce, ce rapport et ces recommandations-là trouvent, trouvent écho auprès euh, du gouvernement et que les choses s'améliorent pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bon retour à la maison, Fadi. On est très heureux de te compter, de t'avoir comme prochain chef de la ville, dit du... du service de police de la ville de Montréal. Alors, c'est confirmé, Fadi Daguerre devient chef du service de police de la ville de Montréal et va entrer en poste officiellement en janvier. Marie-Michel, la mairesse Valérie Plante, le tout sourire l'a présenté aux médias comme la perle rare pour Montréal.
6: Ah, oui, rien de moins. La mairesse de Montréal, qui était très enthousiaste aujourd'hui de présenter le nouveau chef du service de police de la ville de Montréal, Fadi Daguerre, le premier chef à la tête du SPVM issu d'une minorité visible. Qui est-il, Fadi Daguerre? Donc, il s'agit d'un homme de 54 ans, euh, qui, euh, qui est d'origine euh, libanaise, qui est né en Côte d'Ivoire. C'est un homme qui détient une maîtrise en administration des affaires, qui a travaillé au SPVM pendant 25 ans, de 1992 jusqu'à 2017. Et, fait important, il avait essayé en 2015 de, de gagner le trône du SPVM, mais à l'époque, Denis Coderre avait choisi Philippe Pichet. Et c'est à ce moment-là que Fadi Daguerre a décidé de se rendre du côté de Longueuil pour devenir le chef du service de police de la ville de l'agglomération de Longueuil. Euh, plusieurs partent de lui comme un être extrêmement charismatique, qui a une vision, une vision différente, une approche policière différente. C'est lui qui est derrière le projet Réseau, et c'est ça qu'il l'a fait connaître là, aux yeux du public, aux yeux de ses pairs, une approche très communautaire, une approche policière de proximité. Et la grande question aujourd'hui, c'est on se demandait parce qu'il revenait à plusieurs reprises, comme quoi il avait une vision pour le SPVM. Quelle est cette vision L'avenir nous le dira. Mais tout le monde se posait la question Est-ce qu'il va amener son projet réseau à Montréal Voici ce qu'il a répondu.
3: On sait qu'on va faire du copier-coller. Il faut faire extrêmement attention. Je pense qu'il y a une méthodologie, une approche qu'on a faite à, à Longueuil où il y avait une maturité sur le terrain. Il y avait des personnes volontaires, il y avait des groupes communautaires, il y avait des partenaires institutionnels. Tout le monde était pris pour ça. À Montréal, je ne sais pas. Mais l'esprit de l'approche, c'est ça qui est important. Et ça là va avoir lieu. C'est vraiment nécessaire. On en a besoin de se rapprocher, la communauté, comprendre, saisir les enjeux de la population pour mieux les servir. Il n'y a pas un policier qui veut que ça dérape. Il n'y a pas un citoyen qui veut que ça dérape non plus. Donc, il faut mettre les balises en place, les outils en place pour qu'on puisse trouver des solutions.
2: Et Marie-Michelle, il faut également dire que le discours de M. Daguerre a été perturbé par un citoyen.
6: Oui, M. Daguerre venait tout juste de prendre la parole et un citoyen présent dans la salle a commencé à invectiver, invectiver, dis-je bien. Euh, M. Daguerre, voici ce que ça donnait.
3: La faut de Montréal non, les C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Non, mais c'est correct, euh, écoutez. Moi,
7: ouais, que... ça fait neuf ans que j'essaie d'obtenir justice. On m'a on a volé, Et pas ici, mais volé.
6: Et c'est un exemple qui illustre bien l'approche de proximité de M. Daguerre, parce que M. Daguerre a décidé de se déplacer, d'aller parler personnellement à l'homme qui était assis dans la salle. Euh, bref, l'homme a décidé mm -hmm. d'être gentiment escorté à l'extérieur de la salle et M. Daguerre a par la suite continué son discours. Alors reste à voir maintenant s'il fera l'unanimité au sein des membres du SPVM, au sein des policiers à Montréal. On verra.
2: Maintenant, un en terminant, Marie-Michel, sur cette opération d'envergure, opération policière qui vise une dizaine de personnes?
6: Oui, ça s'est passé à Laval rapidement. Vaste opération policière. Le service de police de Laval va faire un bilan demain. On parle pour l'instant de quantités importante d'argent saisi, de drogue. On parle de plusieurs armes à feu qui ont été saisies. Neuf personnes arrêtées. Tout ça dans le contexte, évidemment, de hausse de la violence armée. Donc la police de Laval qui fera le point demain matin là-dessus.
2: Parfait. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bye-bye. Maintenant, notre enquête sur l'industrie de la fourrure fait réagir. Hier, on a vu les conditions dans lesquelles les bêtes sont élevées, sont ensuite tuées. Des images franchement choquantes. Et puis, Étienne, il faut dire que plusieurs joueurs majeurs de l'industrie euh, de la mode décident d'ailleurs de laisser tomber la fourrure.
8: Oui, c'est ça. Rutsac, Canada Goose, Canuck également, vous les entendrez dans quelques instants parler de leur justification, pourquoi ils l'ont fait l'année passée. Et ce soir, on vous plonge dans le dilemme éthique. Abandonner la fourrure, mais pourquoi d'autres C'est ça la grande question. Les défenseurs de la fourrure disent que c'est peut-être pour pire, des produits qui sont pires environnementalement. Quand tu dis que ça fait réagir, c'est vrai, là, à Québec, là, on, on essaie d'avoir un portrait plus clair de l'industrie. Il y a ouais. beaucoup de contradictions sur les chiffres. Combien il reste de fermes encore? Et euh, on, vous entendrez dans notre reportage une réaction inédite du ministre de l'Agriculture. Euh, par le passé, Québec a soutenu cette industrie-là. On voyait même ses logos dans certains dépliants des, 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 des lobbies de la fourrure. Mais là, ce n'est plus le cas. On voit que le gouvernement veut s'en distancier. Écoutez notre, notre reportage.
9: It's It's L'industrie violence. Violence. It's
4: It's
8: violence. It's violence. de la fourrure et les compagnies de vêtements qui l'utilisent sont la cible depuis des années des militants animaliers. La pression publique n'a jamais été aussi forte et les compagnies craquent l'une après les autres. Canada Goose, Sac, Moose Knuckles ne vont plus fabriquer ou vendre de vêtements avec de la fourrure d'ici décembre. Une autre entreprise bien québécoise, Canuck, a
3: pris la même décision l'an dernier. La marque a offert de la fourrure pendant 45 ans, mais il n'y a jamais eu un manteau chez Canuck qui était fait, qui venait avec une fourrure dessus. La fourrure a toujours été accessoire, donc à la discrétion du consommateur. Plusieurs consommateurs la Effectivement. En fait, quand la marque a été rachetée il y a 8 ans, le... c'est un gros, gros pourcentage des ventes, la fourrure dans l'organisation. Oui, très vrai. important. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé d'abandonner ça? La perception consommateur est pas bonne face à la fourrure bien évidemment. Les déboires de la fourrure
8: ont débuté avec une image.
1: Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque
0: et voilà ce qu'on tue.
8: Celle de Brigitte Bardot avec des bébés phoques sur la banquise canadienne. Et depuis les années 80, l'acceptabilité sociale de la fourrure s'est tranquillement effritée.
3: Je trouve ça débile. Ce n'est plus notre époque. Je préfère justement de la
4: fourrure synthétique. Moi, j'aime ça, la fourrure dans la mode. Ça ne me dérange pas. On mange bien de la viande. Il y a des pots qui sont utilisées. Pourquoi faire du mal à un animal si ce n'est pas nécessaire, si on a des alternatives? Mais nos politiciens refusent
8: d'interdire les élevages d'animaux pour la fourrure. D'ailleurs, certains se sont affichés assez publiquement en sa faveur. Il faut dire que l'industrie a fait beaucoup de lobbying au fil des ans et il y a un Québécois qui a été en première ligne de tous ces combats pour défendre la fourrure.
4: Voulez-vous montrer mon manteau de fourrure. Mmh. Oui, oui. oui, oui, bien, montrez-nous ça. voir le manteau de feuille. Elle est impliquée, veut, veut pas. Pourquoi ces compagnies, comme Canada Goose et d'autres, ont arrêté d'utiliser, dit qu'ils arrêtent d'utiliser la fourrure? C'est pas parce qu'ils trouvent ça pas beau, bon, pas parce qu'ils trouvent ça pas bon. Ils ont arrêté la fourrure parce qu'ils étaient harcelés, attaqués et les coûts de sécurité et, et pour leur réputation et pour leurs magasins devenaient trop élevés. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? ce qu'on est en train de démolir un petit secteur où les animaux sont, sont bien.
8: Son lobby a lancé des sites web pour défendre la fourrure, des dépliants pour les enfants et des vidéos disant que les animaux à fourrure sont une ressource durable.
0: La nature refait des lièvres de nouveau et nouveau et de nouveau. C'est pour cette
8: raison que nous pouvons dire que le lièvre et d'autres animaux sont une ressource renouvelable.
4: Les écologistes nous disent la solution pour le problème avec les vêtements, il faut qu'on achète moins de meilleure qualité qui dure oui. et qu'on peut réparer. La fourrure, c'est exactement ça.
8: Lors de la dernière élection, la SPCA a demandé au parti de prendre position sur les élevages d'animaux pour la
10: fourrure.
11: Alors, on s'engage à Québec solidaire à abolir ces élevages-là.
10: On pense que les Québécois là, sont prêts à ce qu'on mette faire ce type de pratique-là.
11: Oui, on s'engage à interdire complètement ce genre de pratique.
8: Donc, au Parti conservateur, nous, oui, c'est clair. Mais euh... il y avait un grand absent à ce débat-là. La
12: CAQ n'a pas participé à notre débat. Et le MAPAC, justement, le ministère de l'Agriculture, est en train de se pencher cette année sur toute la réglementation en matière de bien-être animal au Québec. Donc, c'est vraiment l'occasion d'interdire une fois pour toutes l'élevage
7: pour la fourrure.
8: Le ministre québécois de l'Agriculture, André Lamontagne, a refusé toutes nos demandes d'entrevue. On a dû aller l'intercepter dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour connaître sa position.
7: C'est pas des pratiques qu'on encourage au ministère, mais ce qu'on a vu depuis plusieurs années, c'est une attrition naturel là, du nombre de producteurs. Ça, ça va dans le sens des, des volontés des Québécois. C'est clair, le ministre ne veut plus aider les
8: éleveurs d'animaux à fourrure, mais pour l'instant, pas non plus abolir cette pratique.
2: Et pour voir tout notre dossier numérique sur l'industrie de la fourrure, rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse nouveau.info. C'est l'avant-dernière journée de la commission rouleau qui se penche, vous le savez maintenant, sur l'imposition de la loi sur les mesures d'urgence à Ottawa. et C'était au tour de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, de témoigner aujourd'hui. Sabrina, dans quel soutien qu'elle craignait pour l'avenir de l'économie du pays?
1: Ce qu'elle a mentionné aujourd'hui pendant son témoignage, c'est que les barrages et les manifestations auraient pu nuire à l'économie canadienne et aurait pu nuire aussi aux relations entre le Canada et les États-Unis. D'ailleurs, la vice-première ministre a mentionné aujourd'hui qu'elle a reçu des appels de la Banque TD et de la Banque nationale deux jours avant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Et les, les grands leaders de ces banques-là ont dit qu'il qu y avait des répercussions économiques de ces barrages. et Ils ont dit que des investisseurs internationaux perdaient confiance au Canada. L'industrie automobile, les États-Unis, donc, ont fait pression pour que se termine le convoi de la liberté. Et là, Christian Freeland a même mentionné qu'on avait traité le Canada de république de bananes. Euh, rien de moins. C'est ce qu'on a pu lire dans un résumé d'une conversation déposée en preuve aujourd'hui pendant la commission. Et bref, la situation aurait pu dégénérer. Tout de suite, on va l'écouter un extrait de Christian Freeland.
2: That was a dangerous moment for Canada, I felt very, very dangerous. Because the U.S., then... And now, as part of their own soft landing from COVID, something that is happening there is
11: a real move to protect the supply chains of the United
3: States.
1: Bon, ce qu'on nous a dit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des conversations téléphoniques entre le Premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden. Joe Biden qui craignait en fait qu'il y ait des convois de la liberté qui, qui se déplacent aux États-Unis et même qu'il en aille en marge en fait du Super Bowl qui devait se tenir donc dans les dates euh, qu'avait lieu le, 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 le convoi de la liberté. Et c'est vraiment un témoignage émotif aujourd'hui de Christian Freeland. On peut aller l'écouter.
11: And... I'm
2: surprised that I'm getting emotional. But um, I really felt it. And I felt like, um, you know, the Canadian economy, it could seem like this amorphous thing. I'm the finance minister. I'm the deputy prime minister. I have to protect Canadians. Et
1: euh, Sabrina, elle a dit finalement qu'elle a tout fait, ce qu'elle pouvait faire pour contrôler le blocage. Exactement, elle était à court de ressources. Il faut dire que Chrystia Freeland était notamment responsable des pouvoirs économiques d'urgence, donc accordés aux banques pour être en mesure de geler justement des comptes de banque. Ce qui a été fait pour certaines personnes qui ont participé à la manifestation. Donc le témoignage de Chrystia Freeland qui était aujourd'hui et demain. Tout monde mm -hmm. à croire qu'on devrait entendre Justin Trudeau pour cette dernière journée. Merci Sabrina. Ça fait plaisir.
2: Une bonne partie de l'Ukraine
1: est plongée dans le
2: noir et se retrouve sans eau courante. On en parle au retour avec un ressortissant français qui demeure là-bas. À tout de suite.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: chercheur d'origine chinoise accusé d'espionnage chez Hydro-Québec sera-t-il libéré en attente de son procès? Il devra toutefois rester derrière les barreaux au moins jusqu'à lundi, puisque le juge a pris la fin de semaine pour se pencher sur cette question-là. L'accusé se défend et compte laver sa réputation, comme nous le dit
11: Véronique Dubé. Alors qu'il était interrogé par la Couronne, M. Wang, a ah oui, avoué euh, qu'il avait pris une photo, des photos d'un laboratoire, alors que c'était interdit. Sauf qu'il prétend qu'il l'a fait pour montrer certaines situations à ses collègues de la sécurité parce que c'était dangereux, selon lui, entre autres un contenant qui n'avait pas la pression adéquate.
13: On a montré des exhibits, il a donné des explications, puis c'est le juge qui va, va décider de ce qu'il en fait. À la définition et après décantation, on dirait que oui, il a fait ça pour un autre pays. Maintenant, la preuve n'est pas à cet effet-là, à mon avis. Alors, c'est ça que que j'ai à plaider c'est ça que j'ai à représenter. Vous l'avez tous entendu. Si vous-même, vous, si vous vous posez des questions, vous voyez que le juge va sûrement s'en poser aussi.
11: Il a aussi admis s'être envoyé à lui-même un courriel professionnel contenant un document nommé Projet X, sauf qu'il dit qu'il l'a fait parce qu'il en avait besoin pour travailler à la maison et que sa connexion VPN à domicile lui permettant d'y accéder ne fonctionnait pas toujours. À la lumière de son témoignage, qu'est-ce qui fait que votre preuve est solide, selon vous?
4: Bien là, c'est une enquête caution. Alors, on n'a pas étalé toute notre preuve. C'était pas le but. Le but, c'est que le juge comprenne la nature des accusations pour savoir quel est le risque de fuite.
11: Pour ce qui est des autres documents qui émaneraient d'Hydro-Québec, il prétend que ce ne sont pas des documents confidentiels. Et où pensez-vous qu'il y a eu vraiment espionnage économique? On connaît peu cet article-là. Pouvez-vous nous dire où vous en allez avec ça?
4: c'est-à-dire, je veux dire ce qui est public encore une fois. On reproche à monsieur d'avoir obtenu, au profit de la République populaire de Chine, des secrets industriels. On ne lui reproche pas d'avoir agi en association avec la République populaire de Chine. On lui reproche d'avoir agi lui-même avec l'intention d'en faire profiter la République populaire de Chine.
11: Mais faut-il que ces, ces, ces informations-là soient secrètes?
4: En un mot, les critères sont... il faut que ce soit confidentiel. Il faut que l'entreprise ou la société en tant que telle prenne des mesures raisonnables pour les garder confidentielles et il faut qu'elle ait une certaine valeur, cette information-là, du fait qu'elles sont demeurées secrètes.
11: Il dit maintenant vouloir laver sa réputation. Il a mis ses deux résidences en garantie et sa copine s'est aussi portée garante de lui.
13: Il faut qu'elle reste ici pour se défendre, dit-il. Ah, c'est ce qu'il faut espérer. Il va pouvoir manger quand même. Là. Et
11: euh... s'il était détenu préventivement, vous estimez que ça serait... Quand
13: on va nourrir en prison, c'est l'alternative. On va vous nourrir, vous n'avez plus de statut, vous n'avez pas le droit de travailler, donc on va vous garder en prison. C'est pas très canadien, c'est pas très juridique. Bon.
11: Vous avez demandé que votre client... Euh, qu'on retire les menottes à votre client. Oui. Pourquoi?
13: Bien, il y avait des documents à manipuler. Hier, il prenait des notes. Et ça m'a été re redemandé encore par les gens qui assistaient dans la salle. On disait que c'est pas très canadien de fonctionner comme ça.
2: Salut, Marie-Christine. Donc, on revient évidemment ce soir sur la nomination de Fadi Daguerre. Oui. Euh, on a vu la mairesse de Montréal souriante, très, oui. très très heureuse, évidemment. Oui. de cette, La de perle cette... rare. Oui, la perle rare, mais c'est pas la joie à là. Mais Bien sûr,
9: <rire> ils perdent une recrue extraordinaire. Il n'y a personne qui a... Mieux incarner la modernité de la police que Fadi Daguer. Il y a eu des reportages sur la façon de faire là-bas, sur une approche communautaire, mais qui n'exclut fait... pas la répression ça non fait plus. Ça ne pas
2: l'affaire de tout le monde, par exemple. Hein?
9: Ben, ça peut pas l'affaire. Il n'y a jamais rien qui fait l'affaire de tout le monde, vrai, en particulier base. dans la police. Ouais. <rire> mais il euh, ne faut pas penser là que c'est quelqu'un qui euh, est dans une approche naïve de la police, pas du tout. Donc, il a dit c'est un équilibre entre la répression puis la prévention, l'aspect communautaire. Et c'est quelqu'un, c'est la première fois qu'il y a un policier, un chef de police à Montréal qui est issu de l'immigration. Et euh, c'est quelqu'un qui a une approche très, très euh, moderne et très modeste aussi, très, très, très humaniste. Oui, oui absolument. mais On
2: l'a vu dans sa conférence de presse, il est allé voir l'homme, parce qu'il bon, y a eu un petit peu de... de, de... Votre brasse camarade mais il y a un citoyen qui l'a interpellé, puis il s'est approché donc, de lui pour aller le voir. C'est un peu le, le style Fadi Daguerre. Oui. Euh...
9: Donc, c'est oui. majeur, je te dirais, comme nomination. Et je comprends très bien qu'à la ville de Longueuil, on soit, on soit déçu. Enfin, J'ai parlé à un policier qui était déçus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une vision très large de la police et qui est nécessaire maintenant avec tous les enjeux qu'il y a qui sont évidemment complexes, de criminalité, de gangs, mm -hmm. mais aussi de santé mentale. Et donc, c'est vraiment l'homme de la situation.
2: Je veux t'entendre, Yves, sur oui. ce qui se passe actuellement dans le système de la justice. Il y a des délais, il y a une crise actuellement.
9: Oui, bien là, le mot crise, à un moment donné, on va falloir... y c'est partout, crise dans les urgences, oui, crise dans
2: les écoles.
9: Les médias, ouais. les, les hôpitaux, <rire> bon. Alors, euh, oui, il y a une forme de crise parce que, comme ailleurs, il y a une pénurie de main d'œuvre. Il y a plusieurs... En fait, il y a un, un problème de délai qui se pointe, qui arrive devant nous. Pourquoi Bien, Évidemment, la pandémie a fait en sorte que plusieurs causes ont été reportées. Ça, c'est un aspect. Ensuite, des causes n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il manquait de, de, de personnel. Parfois, on leur a reporté des causes parce qu'il manquait de, de constables spéciaux, les policiers qui a oui. les palais de justice. Euh, il y en, il y en manque aussi au niveau des greffiers. Euh, souvent, c'est des... Il manque des... du personnel partout. Il manque du personnel. Oui. Mais s'ajoute à ça... Une décision de, euh, la... de la juge en chef, en fait, de la Cour du Québec. La Cour du Québec, là, ça entend à peu près 99 des affaires criminelles. Ouais. Okay, on a l'impression que ça se passe devant jury tout le temps, là, comme l'affaire d'Arrol Lebel, mais c'est presque rien là-dedans. Et elle, elle a décidé que les affaires étant plus complexes maintenant, les juges de... allaient siéger moins. 25 moins, et donc pour avoir plus de temps de décrire des décisions. Mais ça, ça a un impact aussi. Elle a dit, oui, mais nommer plus de juges. Et Jolyne Barrette, qui est le ministre, Simon-Jolyne Barrette, le ministre de la Justice, a dit, on en a nommé, on a nommé. Il y a 10 plus de juges.
2: Mais ça en prendrait quoi, 40, 41?
9: Ben, D'après elle. Ouais. Mais si tu dis, on a besoin de plus de juges, puis tu es fait travailler moins longtemps à la, à la cour, bien, c'est un peu contradictoire. Et, 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 et donc, là, y et, y et ces de deux personnes-là ne s'entendent ouais. pas, ouais. n'arrivent pas à communiquer et à négocier de façon intelligente, j'allais dire, et il y a, il y a, la, la bataille se transporte en cours parce que le ministre va devant la Cour pour dire ce que la Cour du Québec fait, c'est illégal. Tu vois un peu oui, le est problème. Bien. Alors, euh, et Malheureusement, y...
2: est-ce que des, des accusés qui pourraient être libérés... C'est ça la conséquence,
9: c'est qu'il risque d'y avoir des accusés libérés à cause des délais euh, qui sont maintenant euh, rigides et c'est un droit constitutionnel. Alors, il va falloir que quelqu'un bouge là-dedans euh, pour pas que ça se produise.
2: On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Rencontre avec un jeune toxicomane
11: en pleine semaine, justement, de la sensibilisation aux dépendances. Oui, Jonathan Tremblay, qui s'est confié sans filtre sur sa descente aux enfers. Il nous explique ce qu'il a fait... Plongé dans l'abus de la consommation, comment il a pu s'en sortir également. En fait, c'est quand il a accepté d'être aidé, que sa vie a changé. La consommation, c'est un piège hein, qui se transforme pour plusieurs en dépendance. Ça devient une façon de gérer les émotions, gérer la détresse, l'anxiété, un mal de vivre. Je vous invite à écouter un extrait de son témoignage.
0: Tu sais, je pense vraiment que j'ai été jusqu'au bout de ma dépendance, j'ai été jusqu'au bout de mes problèmes, j'ai été jusqu'au bout de ma souffrance et... Jusqu'à me lever à chaque jour en me demandant je suis qui, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu qui... T'as est... touché le fond. toucher touché le fond, puis j'ai écrit vraiment solide.
11: Reportage complet, évidemment, sur renouveau.info. Il y a un mot terminant sur la situation et l'urgence pédiatrique mm -hmm. du chute de Québec. C'est loin de s'améliorer, au contraire. Là, dans un instant, on va vous présenter des images de l'intérieur. C'est ma collègue Laurence Royer donc, qui était sur le sujet aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Lisa Marie. Bon bulletin. Bon bulletin. Il y a neuf mois, jour pour jour, la Russie débutait son offensive contre l'Ukraine. Aujourd'hui, une bonne partie de l'Ukraine, notamment la capitale Kiev, est privée d'électricité et d'eau à la suite de ces nouvelles frappes de la Russie. Et euh, au moment où l'hiver, on le sait, s'installe dans cette région, justement, pour discuter de tout ça, je joins Edmond Huet, un ressortissant français qui habite Brovary, ville située en banlieue de Kiev, en Ukraine, bien sûr. Bonsoir, monsieur Huet. Bonsoir. Donc, vous, faites, vous êtes parmi les, les chanceux qui avaient de l'électricité, mais autour de vous, ce n'est pas vraiment le cas. Décrivez-nous comment ça se passe en ce moment.
7: Effectivement, je fais partie des chanceux parce que nous sommes sur une ligne qui alimente directement euh, l'hôpital régional et euh, le commissariat de police principal. Donc, euh, comment ça se passe? Eh bien, jusqu'à encore samedi, nous avions en moyenne, depuis les premières frappes, il y a six semaines... Quatre heures euh, d'électricité euh, par jour, euh, quelquefois euh, rien pendant 24 ou une trentaine d'heures. Et euh, depuis euh, samedi, les choses semblaient s'améliorer puisqu'il y a eu une connexion qui a été réalisée, une interconnexion avec le réseau européen et une centrale nucléaire de Slovaquie euh, fournissait à l'Ukraine euh, de l'énergie. Euh, la frappe qui est donc pour la première fois dimanche, nous avons eu une journée complète quasiment euh, d'électricité, d'énergie et euh, donc à nouveau une frappe massive euh, essentiellement sur 15 villes, euh, la, la part du Lyon ayant été réservée à Kiev et qui a euh, été euh, la, la cible majoritaire, la cible prioritaire euh, de, de la nouvelle frappe. La plupart ont été euh, arrêtés, ont été interceptés. Néanmoins, il n'y a plus aujourd'hui euh, à Kiev, il y a 3 millions de personnes qui se retrouvent sans énergie, sans eau et sans chauffage. Oui, puis on arrive au, au mois de décembre, il risque de faire plus
2: froid évidemment. Quel est le sentiment des Ukrainiens en ce moment
7: il y a plusieurs euh, types de réactions, un certain nombre d'entre eux, euh, dès ce matin, suite à la frappe d'hier, euh, certains ont repris le chemin de l'exil, un certain nombre de personnes ici dans le, dans le bloc d'habitation ont décidé de retourner en Europe de l'Ouest, comme ils l'avait été avant de revenir, suite à l'invasion à initiale. Euh, un certain nombre d'autres personnes ce, qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir une dacha, une, une maison à la campagne avec un jardin, ont suivi les indications du gouvernement qui conseille, si vous avez la possibilité euh, de vivre dans une maison individuelle où vous avez un chauffage, bois ou cheminée ou autre, de quitter la ville. Donc, euh, vous avez ce type de, de comportement et puis, ben, vous avez ceux qui essayent de survivre avec plus ou moins de, de chance, euh, quelquefois en chauffant leur, euh, leur café ou leur repas sur des bougies dans le, dans le four. Enfin, toutes les, toutes les méthodes avec des... Mmh. Des,
2: des réchauds de campagne. Oui, c'est bien troublant tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de nous parler de la situation ce soir, M. Edmond Huette, en direct de la banlieue de Kiev.
7: Bonsoir, à bientôt.
2: On revient sur la nomination de Fadi Daguerre à la tête du service de police de la Ville de Montréal. Pour en parler, je joins Marc Parent, ancien directeur du SPVM et présentement chef de la direction des commissionnaires du Québec. Bonsoir, M. Parent.
10: Oui, bonsoir, Marie-Christine.
2: Donc, Fadi Daguerre entend privilégier un service de police plus inclusif, capable de trouver un équilibre entre la répression et la prévention. En tant qu'ancien chef du SPVM, dites-nous, est-ce que c'est faisable
10: Bien, c'est une formule qui est appliquée euh, au SPVM et à Montréal et dans la majorité des corps de police là, qui ont l'approche de proximité, l'approche communautaire. Donc absolument, et je crois que Fadi a une très bonne compréhension là, de cette approche-là. Et c'est très bien le dosé euh, sur chacun des volets euh, en fonction des différentes problématiques. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là.
2: Si vous aviez justement à décrire sa vision, son approche ou sa philosophie policière, ça serait comment
10: Bien, je commencerai en, dis, en disant, disant qu'il a une approche très humaine. C'est quelqu'un qui a su vraiment, euh, durant les dernières années, en tout cas en tant que chef à Longueuil, humaniser la fonction policière. Euh, il a su euh, donner euh, vraiment dans cette nouvelle approche qu'il a mis de l'avant, euh, une nouvelle carte de visite à l'ensemble de la communauté policière puis faire la démonstration que ces approches-là fonctionnent. Et puis il l'a dit aussi en point de presse avoir une approche de proximité où on est dans l'humilité, l'ouverture, la remise en question et qu'on travaille avec les partenaires, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux volets répressif ou qu'on n'appliquera pas des, des méthodes d'enquête plus, je robustes robustes où, où est-ce qu'on vient avoir euh, mmh. à viser ou à régler des différentes criminalités qui sont parfois plus violentes comme ce qu'on vit présentement à Montréal.
2: Dites-moi, quel sera, selon vous, son, son plus grand défi à Fadi Daguerre?
10: Bien, euh, je le mettrais là, sur trois éléments principaux, notamment le sentiment d'insécurité à Montréal actuellement, justement à cause de la violence armée des fusillades qui occupent une place beaucoup trop importante. Euh, le deuxième volet, c'est comment on amène les gars et les filles là, sur le terrain en bleu et les unités d'enquête qui travaillent ce phénomène-là parce qu'il y a présentement un désengagement euh, de la part de la communauté policière sur le terrain pour plusieurs organisations policières, dont Montréal, et finalement, comment bien jouer le jeu d'équilibre entre la répression, comme vous dites tout à l'heure, et la prévention, parce que la question de profilage racial et social peut revenir à l'agenda rapidement si on ne sait pas bien doser. Euh, cette, euh, cette approche-là. Donc, c'est important de composer là, avec l'ensemble de ces trois enjeux-là et mm -hmm. je, je pense que c'est ce qui va être dans les priorités du nouveau chef.
2: Ouais. Chef de police de la Ville de Montréal, c'est tout un mandat. Vous, le personnellement, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile lorsque vous étiez à la tête du service de police de la Ville de Montréal?
10: Bien, je crois qu'on euh, veut tellement bien faire les choses qu'on ne souhaite jamais avoir euh, un incident dramatique, tant mmh. du côté de nos, euh, nos employés ou de nos, notre personnel et nos policiers policières que du côté des citoyens. Ça, c'est une préoccupation constante que l'on a. Mais je dirais aussi qu'à Montréal, c'est la, la vélocité la vitesse à laquelle les choses se passent et le nombre de décisions qu'on doit prendre et d'articuler cette vision-là aussi à travers euh, une, une organisation dans... complexe en soi, mais aussi dans... On dessert une grande communauté, si on veut, c'est près de 2 millions d'habitants. Donc, évidemment, mm -hmm. ça repose sur plusieurs enjeux. Donc, c'est <rire> de composer avec l'ensemble de ces éléments-là.
2: Ce sont des, des années intenses qui l'attendent. Marc Parra, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
10: Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
2: La situation est toujours critique dans les hôpitaux pédiatriques. Dans la région de Québec, l'unité des soins intensifs du CHUL déborde. Elle est à 120 de sa capacité et au moins la moitié des patients s'y trouvent en raison d'un virus respiratoire. Laurence Royer nous présente des images prises à l'intérieur de l'hôpital qui nous montrent finalement l'ampleur de la crise.
13: Bon, fait que là vous l'avez pris à respirement maintenant. Un Et large s'il te
12: Code rose, c'est une procédure qu'on a à l'interne de l'établissement qui est déclenchée quand on a un enfant qui a une fonction vitale un arrêt cardiorespiratoire ou qui ou qui est à risque imminemment d'en faire un. Quand le personnel déclenche un code rose, c'est toute une équipe qui arrive autour.
1: Un Les les enfants, les bébés sont très très malades. On aux soins intensifs quotidiennement, il reste beaucoup plus longtemps que les autres années. Donc, on a la difficulté d'avoir des lits, assez de lits pour nos petits bébés. Aujourd'hui, on veut sensibiliser les familles des petits bébés, donc six mois et moins, de faire attention au niveau des virus respiratoires parce qu'on euh, est en surcapacité.
12: C'est pour montrer la réalité dans laquelle on travaille. Euh... Je, on ne souhaite pas passer le message euh, qu'il faut avoir peur là, parce que c'est une minorité des enfants qui vont se retrouver aux soins intensifs quand même. Le taux d'occupation qu'on vit cet automne, c'est du jamais vu
1: euh, euh, au cap de la porte on est à 98 d'occupation au niveau des unités
12: d'hospitalisation pédiatrique générale. Ce matin, on avait un taux d'occupation à 120 Critère pour être admis dans un soin intensif dans le cadre des infections respiratoires, c'est des enfants qui ne sont plus capables de respirer par eux-mêmes de façon adéquate, qui ont besoin d'un appareil pour respirer ou qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'oxygène. On met en place des mesures, puis on a des plans pour pouvoir augmenter notre capacité là, bien au-delà du 120 s'il faut se rendre à 150 ou 200. Donc ça, ça ça veut dire, par exemple, mettre deux patients dans la même chambre. Ça peut aussi vouloir dire ouvrir des lits ailleurs. Plus il y a de virus en circulation dans la population, plus il y a d'enfants malades qui en sont atteints, bien évidemment, plus on augmente le risque d'avoir une maladie qui nous amène aux soins intensifs. Donc, on est dans la prévention. La prévention, c'est bien entendu se laver les mains, éviter les contacts avec les gens qui sont malades. Vous serez nombreux à profiter des soldes du
2: Vendredi fou, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On vous donne quelques trucs et astuces au
7: retour.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: La chasse aux aubaines est lancée. Les soldes du Black Friday ou du Vendredi fou vont peut-être permettre aux consommateurs d'économiser de l'argent en vue du temps des fêtes. Euh, aux États-Unis, hein, ça donne lieu à des scènes folles chaque année dans les magasins où les gens s'arrachent les articles en vente. Ici, c'est un petit peu plus calme. Euh, selon une étude menée pour le compte du Conseil québécois du commerce du détail, quatre Québécois sur 10 entendent profiter des aubaines du Vendredi fou et près du tiers des répondants vont dépenser plus d'argent que l'an dernier. Pour parler de tout ça, je joins Marc-André Sabourin, chef de bureau des affaires et économies pour le magazine L'Actualité. Marc-André, bonsoir.
14: Bonsoir, marie christine
2: Donc, le Vendredi fou, c'est plus vraiment seulement le Vendredi, il y a le pré-Vendredi fou, le post-Vendredi fou, il y a aussi le cyberlundi. C'est difficile de se retrouver dans tout ça, là.
14: Oui, bien, ça fait quelques années que le Vendredi fou, en fait, commence... Bien avant le vendredi fou, parfois une, parfois deux semaines avant. Euh, moi, dans mon cas, j'ai repéré, repéré des aubaines du vendredi fou un peu plus tôt cette semaine que j'ai déjà achetées, même ah oui? si on n'est pas encore vendredi. Euh, et, euh, et tout ça, en effet, va se poursuivre jusqu'à lundi. À une certaine époque, il y avait une distinction entre mm -hmm. le vendredi fou et le cyber lundi. Euh, donc, le vendredi fou, c'était essentiellement les produits en magasin qui étaient en rabais. Ensuite, les rabais se déplaçaient en ligne pour le cyber lundi. Or, en réalité, maintenant, on voit de plus en plus de détaillants offrir exactement les mêmes rabais du vendredi au lundi, autant en ligne qu'en magasin. Et ça, c'est tant mieux pour les consommateurs qui peuvent choisir à quel moment est-ce qu'ils veulent profiter du vendredi fou euh, ou tout simplement faire leurs achats en ligne.
2: Oui, puis il y a même, je voyais, des, des, des voyages où on peut économiser 30%, semble-t-il, pour, pour les voyages lors du Vendredi fou. Mais est-ce que euh, certains voyagistes n'auraient pas tendance à augmenter leur prix avant justement le Vendredi fou pour, euh, euh, pour qu'on qu qu croit avoir des rabais supplémentaires lors du vendredi
14: c'est la chose avec laquelle il faut faire attention. Les rabais du vendredi fou peuvent être très intéressants, mais il faut s'assurer avant d'acheter que c'est vraiment une aubaine. Donc, avant de sauter sur un rabais de 30, 40, 50, 60 comparez les prix, essayez de voir quels étaient les prix avant ces soldes-là pour être sûr que c'est vraiment une bonne affaire. Ça, évidemment, ça nécessite de faire ses devoirs en tant que consommateur, c'est-à-dire d'être alerte, d'essayer de savoir c'est quoi le prix en cas d'un voyage euh, l'hôtel au Mexique où on souhaite aller. Euh, sinon, pour les produits physiques, il y a des, il y a des outils qui sont intér intéressants. Je pense au site, web, au site web pardon Camel, 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 donc C-A-M-E-L, euh, qui permet de voir l'évolution d'un prix sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas, ah oui? sur la plateforme Amazon uniquement. N'empêche, c'est un bon outil pour voir, OK, le, le produit que je m'apprête ach à acheter au Vendredi fou, euh, bien, je peux peut-être l'avoir plus bas si je me fie à l'historique des prix des mois précédents. Donc, peut-être que ça va pouvoir dire que ça vaut la peine d'attendre un peu plus plutôt que de sauter sur l'aubaine qu'on m'offre en ce moment.
2: Oui, parce que, euh, on ne sait pas si euh, le prix qu'on aura au vendredi fou sera pas plus bas finalement au Cyber Monday.
14: Exactement. Ou encore au Boxing Day ou plus tard dans l'année. Euh, moi, j'ai des échos comme quoi il y a plusieurs entreprises en ce moment qui ont des surplus d'inventaire. Donc, ça se pourrait qu'on voit des soldes encore plus alléchants après les fêtes.
2: Mais est-ce que c'est encore vrai pour les articles électroniques qui offrent leur plus bas rabais, finalement? C'est là où on peut faire euh, le meilleur des aubaines pour les articles électroniques?
14: Bien, écoutez, les rabais du, euh, du vendredi fou, maintenant, vont pour bien plus que les rabais dans les produits électroniques. Mais au niveau des produits électroniques, ce qu'il faut surveiller, en fait, c'est surtout, euh, est-ce que je m'apprête à acheter le bon produit? Euh, souvent, les rabais les plus alléchants sont offerts sur les modèles des générations précédentes. Euh, c'est ce qui est correct en soi, c'est une très bonne façon d'ailleurs d'économiser, d'acheter le modèle de la génération précédente plutôt que le modèle euh, qui vient tout juste de sortir. Cela dit, il faut simplement en être conscient et être certain que c'est ce qu'on désire acheter. Mais sinon, oui, les rabais dans l'électronique peuvent en valoir amplement la peine, mais encore une fois, il faut faire ses devoirs, s'assurer que c'est un bon prix qui nous est offert.
2: Donc, l'astuce à retenir, c'est vraiment magasiner puis être conscient des prix réels des produits,
14: Exactement, de prendre son temps, de ne pas sauter sur les aubaines et surtout, c'est super important de s'assurer que c'est un produit dont on a réellement besoin.
2: Oui. Marc-André Sabourin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
14: Merci, Marie-Christine.
2: C'est demain soir, l'Opération Nés rouges lance ses activités. Les bénévoles raccompagneront les fêtards jusqu'au 31 décembre, inclusivement. L'an dernier, le service de raccompagnement avait dû mettre un terme prématurément à ses activités en raison des mesures sanitaires. Michel, le gouvernement de Trudeau annonce une aide financière pour que les régions se préparent oui. à affronter les changements climatiques.
9: Ça, on a juste à penser en septembre la Fiona qui a causé mm -hmm. pas mal de dégâts en Atlantique. Alors le gouvernement a annoncé aujourd'hui une première enveloppe de 1,6 milliard de dollars. Ça peut paraître peu, surtout qu'Ottawa prévoit que en 2030, les conditions météorologiques extrêmes pourraient causer jusqu'à 15 milliards de dollars de dommages par année au Canada.
2: On change de sujet complètement. Ouais. Michel, es-tu genre à dépenser tout vendredi fou? Non. 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 Ah, non, pas très non. vendredi ah, moi, fou. Moi, moi, moi j'aime euh, ça, les aubaines. Ah, oui? Oui, oui. Ça va
9: être notre sujet ce soir oui. aux débatteur, <rire> parce qu'il y en a qui vont courir les aubaines. Euh, et... Mais en même temps, ça peut amener les gens à surconsommer. Fait que notre question est toute simple ce soir. Êtes-vous pour ou contre pour? le vendredi fou? <rire> moi, je me positionne même pas, parce que je vais éviter nos, nos collaborateurs à se positionner. Ce soir, François Lambert va être avec nous. Euh, Déborah, cher enfant, on aura victor Henriquez. et puis euh, Valérie Baudouin. Également à les commenter, à les répondre. Mais quand même, quand il y a des moi, bonnes les dépensé, là, peu importe quel hey, vendredi. Là, hey, oui, oui. Moi, t'aimes
2: ça dépenser, toi, d'année. <rire> on écoute ça salut, ce soir. Excellent soirée à notre antenne. On se voit demain, 17h.